0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Adventsepisode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Richtig gehört, herzlich, denn heute erzählt unsere Moderatorin Melina, passend zur vorfesttaglichen Zeit, die Geschichte der Kerzen. Also weniger die Geschichte, mehr die chemischen Details, aber es passt so schön ins Intro, nicht wahr? Viel Spaß! Der JCF-Podcast Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Mit Beginn der kalten Jahreszeit werden in vielen Haushalten wieder die Kerzen herausgeholt und angezündet. Aber warum brennen Kerzen eigentlich? Kerzenschein sorgt für eine wundervolle und einzigartige Stimmung. Doch mit der Chemie hinter der Kerze beschäftigen sich die wenigsten, Dabei ist auch sie unfassbar faszinierend. Kerzen gibt es bereits seit Ewigkeiten. Schon die alten Römer nutzten in Bienenwachs oder Teig getauchte Papyrusrollen und nannten sie Candela, aus dem sich heute das englische Wort Candle entwickelte. Und auch im Mittelalter wurden Kerzen zahlreich genutzt, wobei die ärmere Bevölkerung sie primär aus billigen Materialien wie Rindernierenfett oder Hammelteig produzierte. In reicheren Haushalten und Kirchen wurden stattdessen hochqualitative Bienenwachskerzen genutzt. Diese rosten weniger und waren deutlich geruchsärmer. Die heute bekannteren und verbreiteten Kerzen, die entweder aus Stearin oder Paraffin bestehen, wurden erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Etwa zur gleichen Zeit befasste sich der britische Physiker Michael Faraday als einer der ersten NaturwissenschaftlerInnen mit der Chemie hinter der Kerze. Im Jahre 1848 hielt er eine Weihnachtsvorlesung mit dem Titel »The Chemical History of a Candle«, die 1861 auch als Buch veröffentlicht wurde. Lasst uns nun also auf die Spuren von Faraday gehen und die Kerze in einem genaueren Licht betrachten. Kerzen bestehen aus verschiedensten Materialien. Am häufigsten Verwendung findet die Paraffinkerze mit über 95% Marktanteil. Die restlichen 5% machen Stearin- oder Bienenwachskerzen aus. Paraffinkerzen werden primär aus Erdöl hergestellt und sind gesättigte Kohlenwasserstoffe mit variabler Kettenlänge. Sie sind meist farb- und geruchslos und haben einen Schmelzpunkt zwischen 45 und 50 Grad. Dieser liegt bei Stearinkerzen etwas höher, und zwar zwischen 60 und 64 Grad. Auch sie sind farb- und geruchslos, bestehen aber aus Palmitin und Stearinsäure. Stearinkerzen wurden früher durch Verseifen von Schweinefett hergestellt. Heutzutage verwendet man dafür hauptsächlich Kokos oder Palmöl. Als besonders hochwertig gelten Bienenwachskerzen, welche einen ähnlich hohen Schmelzpunkt wie die Stearinkerzen besitzen und zusätzlich knet- und formbar sind. Das Wachs wird ab ca. 20 Grad weich und ist dann einfach mit den Händen formbar. Dadurch ist es einfacher, die Kerzen nach Belieben zu formen und zu verarbeiten. Das Bienenwachs selbst ist eine Mischung aus verschiedenen gesättigten, langkettigen Estern, Säuren und Kohlenwasserstoffen. Aber nicht nur das Material, sondern auch die verwendeten Farbstoffe können die Qualität der Kerze beeinflussen. Besonders mineralische Stoffe, die zum Färben eingesetzt werden, können die Verbrennung stören und zu anderen unerwünschten Nebeneffekten führen. Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal von Kerzen ist deren Rußbildung. Darauf hat neben dem Kerzenmaterial auch der Docht der Kerze eine große Auswirkung. Wird nicht genügend Wachs angesaugt, sammelt sich unten in der Kerze zu viel flüssiges Wachs und die Kerze geht aus. Saugt der Docht hingegen zu stark, verbrennt das Wachs nicht vollständig und die Kerze rußt. Die Wachsmenge kann durch den Docht reguliert werden. Er besteht normalerweise aus geflochtener Baumwolle und saugt je nach seiner Fadenzahl unterschiedlich stark am Wachs. Zusätzlich beeinflusst auch die Dochtlänge, die Menge an Wachs. Um den Docht nicht regelmäßig kürzen zu müssen, ist er eingedreht. Dadurch kürzt er sich beim Abbrennen mit der Zeit selbst. Durch die Krümmung fallen die Ascheteilchen dann nicht direkt in die brennende Flamme. Zusätzlich kann der Docht noch mit einer Lösung aus Bohrsäuren, Phosphaten und Ammoniumsalzen imprägniert werden. Diese Ammoniumsalze verhindern, dass der Docht zu schnell abbrennt. Die Bohrsäure und Phosphate bilden eine Perle, die das Abfallen der Ascheteilchen in das flüssige Wachs verhindern kann. Wird der Docht nun angezündet und brennt, entsteht Wärme und das Wachs der Kerze schmilzt. Der Kapillareffekt saugt das geschmolzene Wachs in den Docht. Dort verdampft das Wachs und verbrennt anschließend, wobei die Temperaturen in bestimmten Bereichen der Flamme sogar die 1000 Grad übersteigen können. Das sorgt auch für das wohlige Flackern der Kerze. Kühle Frischluft wird von der Seite durch den Kamineffekt angesaugt und Warme unter Auftrieb nach oben abgegeben. Diese unterschiedlichen Temperaturen lassen die Kerze nun flackern. Auch die längliche Form der Kerze entsteht durch diese verschiedenen Luftströmungen und dem Auftrieb der warmen Luft. Fun Fact für euch, in der Schwerelosigkeit gibt es diesen Auftrieb nicht, wodurch eine Kerzenflamme im Weltall rund erscheint. Übrigens brennt eine Kerze im Weltall auch nicht mit einer gelben, sondern einer nur wenig intensiven blauen Flamme. Um das zu verstehen, muss man zunächst verstehen, woher die Farbe der Flamme kommt. Bei der Verbrennung des Kerzenwachs entstehen verschiedene energetisch angeregte Moleküle. Diese Energie geben sie in Form von Licht wieder ab. Den Prozess nennt man Chemolumineszenz. Das blaue Licht stammt dabei von angeregten C2-Radikalen, die im sichtbaren Bereich zwischen 430 und 520 Nanometern abstrahlen. Violettes Licht stammt von CH-Radikalen, die Licht bei einer Wellenlänge von ungefähr 430 emittieren. Gelbes Licht stammt dabei von anderen Reaktionen, für die eine höhere Temperatur nötig ist. Da die Konvektionsströmungen von Luft, also die Strömungen nach oben, im Weltall wegfallen, ist hier die Sauerstoffzufuhr zu niedrig. Die Kerze wird einfach nicht heiß genug, um mehr als nur blaues und violettes Licht abzustrahlen. Anders auf der Erde. Die Flamme wird heiß genug und damit auch solche Reaktionen möglich, die für eine gelbliche Flamme sorgen. Die Rußpartikel in der heißesten Zone der Kerze wandeln thermische Energie in Licht um und fangen an zu glühen. Dabei liegt das Licht, das sie emittieren, im gelb-roten Spektralbereich und überlagern das schwachblaue Licht. Diese Rußzeichen sind außerdem der Grund für einen besonders faszinierenden Effekt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kerzenflammen einen Schatten haben? Und wie kann es sein, dass Licht einen Schatten hat? Das hat sich auch Faraday schon gefragt und eine Erklärung gefunden. Die Rußteilchen bestehen aus tausenden Kohlenstoffatomen mit verschiedenen Strukturelementen, die sich zu sehr großen Teilchen zusammenlagern. Diese Teilchen absorbieren Licht aller Wellenlängen und ein Schatten entsteht daraufhin. Kerzen können auf verschiedene Arten hergestellt werden. In der heimischen Kerzenproduktion ist das Gießen vermutlich die beliebteste Methode, Vielleicht habt ihr das auch selbst schon mal gemacht. Dabei wird fertiges Wachs erwärmt und in eine beliebige Form gegossen. In der Industrie werden Kerzen hingegen eher getaucht. Dabei wird der Docht ungefähr 25 bis 50 Mal immer wieder in flüssiges Wachs getaucht und abgekühlt, bis die Kerze ihre gewünschte Dicke erreicht hat. Und wer gerne Krimis liest, hat vielleicht auch schon mal etwas vom Dochteffekt gehört. Er wird zum Beispiel von Simon Beckett in seinem Buch »Kalte Asche« beschrieben. Damit erklärt man Leichenfunde, bei denen der Körper zwar nahezu vollständig verbrannt ist, die Umgebung jedoch größtenteils intakt bleibt. Was früher als spontane menschliche Selbstentzündung abgetan wurde, wird heute von WissenschaftlerInnen mit dem Dochteffekt erklärt. Eine vergleichsweise kleine Zündquelle, eine Zigarette beispielsweise, setzt die Kleidung am Körper in Brand. Brennt das Feuer dann unter bestimmten Bedingungen, verflüssigt die Hitze das körpereigene subkutane Fettgewebe, ähnlich wie das Wachs der Kerze. Die Kleidung dient nun als Docht und der gesamte Körper wirkt quasi als inverse Kerze. Experimentell bewiesen wurde dieser doch defekt durch Versuche an Schweinen. Aber jetzt sind wir doch ein bisschen vom besinnlichen Adventsthema abgekommen. Ihr habt auf eurem Adventskranz hoffentlich weder Kerzen aus Schweinen noch aus Menschen, sondern eher aus der guten alten Stearinsäure. Und vielleicht fällt euch beim Anzünden der Kerze ja auch der kleine Schatten auf. Und ihr denkt an Faradays Hörsaal und freut euch insgeheim darüber, dass ihr nun auch wisst, warum die Flamme so wunderschön gelb tanzt. Musik JCF-Podcast.